0: La entrevista capital Luis Vicente Muñoz Todos sabemos lo complicado que parece ser ahora realizar previsiones que luego se cumplan demasiadas variables en juego un mundo que evoluciona y se mueve rapidísimamente sometido a un montón de presiones pero el trabajo de los economistas de las autoridades Intenta arrojar luz sobre el momento y lo que viene Y por eso se revisan constantemente las previsiones realizadas Es lo que acaba de hacer de nuevo la Comisión Europea Con su revisión en sus previsiones de invierno En las que ha mantenido la expectativa de crecimiento económico para España este año Pero ha recortado de forma sustantiva el de la eurozona Tiene mucho que ver la situación de Alemania Vamos a comentar esta cuestión junto con otros desafíos importantes para los europeos que tienen que ver pues, con las tensiones geoeconómicas del mundo o hasta también con las presiones internas como las de los agricultores estos días. Damos la bienvenida a Capital Radio, a Paula Ceballos, portavoz de la Comisión Europea. Paula, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Hola, buenos días. ¿Qué
0: tal? Pues examinando lo que viene, las previsiones, que hay que ir ajustando, claro, según se mueven los tiempos, la anterior revisión fue al alza, ahora es a la baja. ¿Qué está pasándole a los países europeos para tener una perspectiva un poco más sombría este año.
1: Eh, bueno, efectivamente la, la actividad económica ha sido más modesta de lo que esperábamos eh, el año pasado, ¿no? Eh, ha, ha habido durante el último cuatrimestre del 2023, estuvimos al borde de la recesión técnica y en 11 países de la Unión Europea, incluyendo Alemania, como bien mencionabas, hubo una disminución del PIB, de hecho, en el 2023. Eh, nosotros achacamos esto bueno, al, al poder adquisitivo en descenso, a la demanda externa en colapso, que afecta especialmente a los países más exportadores, como puede ser el, el caso de Alemania, al endurecimiento monetario y a bueno, la situación también de, de incertidumbre global.
0: Sin embargo, eh, vemos que efectivamente hay un poco de desequilibrio de comportamientos, economías en contracción ligera, también lo vimos ayer en el Reino Unido, por cierto, fuera de la Unión Europea, y economías sí. que sin embargo siguen expandiéndose. En este caso, que se mantenga la previsión para España es llamativo, ¿no? porque viéndolo en, en comparación es la que más se expande de la zona euro.
1: Sí, la, la economía española se porta bastante mejor que la media de la Unión Europea. Eh, nosotros estimamos que el año pasado, de hecho, creció un 2,5%, eh, es decir, muy buenos resultados comparado con esos países que, ent que entraron en, en, en decrecimiento crecimiento del PIB, ligeramente por encima de, de lo proyectado en otoño. Eh, pensamos que esto ha sido gracias al, al consumo privado y en menor medida a la inversión. Para el 2024 la estimación sigue siendo de crecimiento, de un crecimiento de 1,7%, que es menor que el del 2023 debido a, bueno, a la situación de, de débil situación económica de, de los principales, nuestros principales socios comerciales en España. ...y al impacto retardado de las subidas de tipo de interés... ...y un 2% en, en 2025. La inflación también en España se ha comportado mejor... Eh, el, ...el año pasado fue menor que la media europea... ...un 3,4%, frente a ese 5,4% en Europa... ...y estimamos que va a seguir disminuyendo... ...pero más lentamente el año que viene a un 3,2%. A pesar de la presión al alza ejercida por lo que esperamos la esperada eliminación gradual de, de las eh, medidas gubernamentales de apoyo energético y lucha contra la inflación y llegará a un 2,1% en 2025, o sea que vamos a estar casi en el objetivo del Banco Central Europeo de eh, mantener la inflación por debajo de ese 2%.
0: Desde luego, si se desacelera la economía, pues esto ayudará al recorte de la inflación, no va a introducir nuevas presiones, aunque eso tiene, claro, otros efectos menos positivos. De ahí que la expectativa de crecimiento de economía para el año 2025 sea más floja que para este año 2024. Se pierde, se ve que está perdiendo impulso el sector exterior, ¿no?, sobre todo.
1: Sí, eh, sí, como comentaba, eh, bueno, estamos en un mundo... Eh, en, en el que las, hay algo menos de globalización, digamos, eh, hay una bajada de las otras economías, eh, pues también algunas están sufriendo eh, problemas económicos de cierta manera. Y esto afecta sobre todo bueno en Europa los países que, que más se expostan sí. y esto pues eh, tiene un impacto negativo en la economía de esos países.
0: Especialmente Alemania, como gran país exportador, efectivamente. Eh, hablemos de un tema candente del momento eh, y que está generando muchísimo, muchísima presión interior en Europa que es la situación de la agricultura y la ganadería de todo el sector primario. En cada uno de los países pues se presiona de una manera. En España ya ha habido trabajo con el gobierno, como sabrá usted en las últimas horas. Incluso hay un plan ya de 18 puntos. Y hay pues eh, la expectativa de que algo empiece a moverse. Pero aquí, claro, hay medidas que dependen de los gobiernos centrales, de los gobiernos autonómicos y también de la política agraria común. ¿Hasta qué punto los agricultores pueden esperar medidas, respuesta europea a sus movilizaciones? ¿En qué ámbitos?
1: Bueno, ya, ya, la, están, ya, ya la están recibiendo. El sector agrícola es un sector estratégico europeo, así si lo consideramos desde la Comisión, y así lo avala el hecho de que el 30%, un tercio de los fondos europeos, van al sector agrícola. Estamos escuchando las protestas. Eh, comprendemos la situación difícil que están viviendo los agricultores no con el, eh, con esta eh, policrisis de altos precios de insumos, de, de sequía. Y no solo escuchamos, también actuamos. Eh, la comisión ya ha presentado medidas. Eh, la primera es... Eh, ya se, se, se aprobó ayer o se puso en vigor ayer. Eh, sabemos que existen dificultades para poner en práctica la, la PAC... Y para ofrecer una flexibilidad a los agricultores en este momento, pues que decíamos que es muy difícil, hemos aprobado para este año ciertas flexibilidades en algunos de los requisitos medioambientales que tienen que cumplir para recibir los pagos. Vamos a presentar también, antes del Consejo de Ministros de Agricultura, del de 26 de febrero, ideas para simplificar la burocracia ligada a la PAC. Este tema de carga administrativa, que es una de las quejas de los agricultores, gran parte de esta carga viene de requisitos locales, regionales o nacionales, pero vamos a ver qué se puede hacer con la parte que nos toca, con la parte europea. Y como medida más a largo plazo, hemos comenzado un diálogo estratégico sobre el futuro de la agricultura con agentes del sector, de todo el sector agroalimentario. Eh, aumentar la sostenibilidad del sector tiene que pasar, es algo que pide el ciudadano, que pide el consumidor y queremos discutir eh, de la mano con la implicación profunda de todo el sector agrícola cómo abordar esta transición para asegurar a nuestros agricultores también una sostenibilidad, en, en este caso económica, para ellos.
0: ¿Pero qué hay de la política exterior? Porque una de las reivindicaciones de los agricultores ¿Es eh, su desconfianza de los tratados de libre comercio, particularmente del que sigue negociándose, si no nos equivocamos, con Mercosur?
1: Bueno, ahí el, 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 el trabajo continúa. Eh, en estas negociaciones siempre se tiene en cuenta también los, los intereses de, de los agricultores y, y, bueno, vamos a ver cómo evoluciona
0: pues Paula Ceballos, portavoz de la Comisión Europea, quedamos a la espera en menos de 10 días, por lo tanto, de esas nuevas ideas para atender las reivindicaciones de los agricultores. Gracias por atender esta llamada de Capital Radio y buen día, si es posible.
1: Muchas gracias, hasta luego.